0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Von höherer Stelle ist nun klar, dass es am Sonntag nicht nur um Hessen, sondern in Wahrheit um Berlin geht. Um die große Koalition, deren Tätigkeitsberichte sicher zuweilen wie Unfallaufnahmebögen gelesen haben. Wie anders ist CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer mit ihrem jüngsten Verweis auf, Dynamiken in den einzelnen Parteien zu verstehen. Und mit ihrem Orakelsatz, sollte diese Regierung jetzt auseinanderbrechen, wird es auf Neuwahlen herauslaufen. Was GroKo-Fans für die letzten zwei Wahlkampftage mobilisieren soll, kann auch so etwas wie die frühe Annonce einer Beerdigung erster Klasse sein. Dass Angela Merkel und Andrea Nahles mit ihren Last-Minute-Einsätzen den Trend noch drehen können, glauben anscheinend nicht einmal die engsten Parteifreunde. Als wolle sie ihren Ruf als Autokanzlerin für alle Zeiten dementieren, bezeichnete es Merkel auf einer Wahlkampfveranstaltung in Fulda gestern als unglaublich ärgerlich, dass die Autoindustrie in der Dieselaffäre so viel Vertrauen verspielt habe. Sie müsse den angerichteten Schaden wiedergutmachen. Landeschef Volker Bouffier merkte zur Nachrüstungsfrage an, in den USA würde Volkswagen Milliarden zahlen, damit keiner in Haft käme. Und hier in Deutschland versuchen die, sich vom Acker zu machen. Die harte Kritik trifft einen wie VW-Chefaufseher Hans-Dieter Pötzsch besonders. Der einstige Finanzchef wusste nach neuesten Zeugenaussagen zwei Monate früher als bekannt von Abgasmanipulationen, wie das Handelsblatt erfuhr. Es gibt einen Sektor, in dem die USA die technologische Weltdominanz erstmals zu verlieren drohen. Künstliche Intelligenz, KI. Fast unbemerkt hat sich China hier eine starke Stellung erarbeitet. Ein strategisches Top-Projekt für Staatspräsident Xi Jinping. In einem großen Wochenendreport analysieren wir den langen Marsch durch die Rechenzentren. Meine Kollegen Sebastian Mattes und Stefan Scheuer haben mit dem Chefdatenforscher des Online-Giganten Alibaba gesprochen, einem Filou, der seine KI-Produkte deutschen Firmen nun mit Produktivitätszuwachsgarantie anbietet. Min Wan Li bestätigt auch, dass Alibaba dem Staat helfe, ein riesiges Datensystem zur Bewertung aller Chinesen zu etablieren. Vor englischen Gerichten kämpfte der Daily Telegraph um eine Story, die Missbrauchsvorwürfe von fünf Mitarbeiterinnen gegen einen bekannten Wirtschaftsführer zum Thema hatte. Am Ende durfte der Name nicht publiziert werden. Dann aber redete Peter Hain, Labour im House of Lords doch Klartext und benannte konkret Sir Philip Green, Gründer der Textilkette Topshop. Die Enthüllung sei seine Pflicht, da der mächtige Businessmann mit Geld und Vereinbarungen die Wahrheit über sexuelle Belästigung, Rassismus und Mobbing habe unterdrücken wollen, sagte Hayne. Green weist die MeToo-Vorwürfe zurück. Der Druck allerdings wird größer. Es könnte sein, dass er dem Ritterorden Goodbye sagen und den Titel Sir abgeben muss. Da wir beim Thema sind. Im Google-Konzern musste Andy Rubin, Schöpfer der Handy-Software Android, im Jahr 2014 gehen, nachdem eine Geliebte ihn des Missbrauchs beschuldigt hatte und die Sache geprüft wurde. Das stellte sich erst jetzt heraus. Und doch zahlte ihm die Firma vier Jahre monatlich rund 2 Millionen Dollar. Insgesamt also etwa 90 Millionen. Der Arbeitgeber lobte ihn sogar öffentlich über den Klee. Und auch zwei andere Manager in ähnlicher Problemlage wurden offenbar geschützt. Rubin lässt die Anschuldigungen im Übrigen zurückweisen. Das Bashing von Journalisten gehört inzwischen zur Grundausstattung von Autokraten aller Art. Diese Haltung verkennt die gesellschaftliche Funktion von Presse in der Demokratie und den Kampf um Qualität in den Redaktionen. Eine Anerkennung davon sind Preise für gelungene Beiträge. Einer der renommiertesten ist der Friedrich-Vogel-Preis für Wirtschaftsjournalismus, der am 6. November um 18 Uhr in Frankfurt zum 33. Mal verliehen wird. Er erinnert an den Gründungsredakteur unserer Zeitung. Schreiben Sie mir, jakobs.morningbriefing.de, wenn Sie die Keynote von Stefan Raue, Intendant des Deutschlandradios und die vier Preisträger erleben wollen. Das Los entscheidet. Und dann ist da noch Christian Seewing. Seit April mit vielen Hoffnungen und Segnungen begleiteter Vorstandschef der Deutschen Bank, der nun ein neues Aktientief bei nur noch 8,64 Euro registrieren muss. Das ist, als ob die Börse die gelbe Karte zeigt. Dabei beantwortet Seewing die Akzeptanzkrise mit Managementgrausamkeiten der konsequenten Art. Nicolas Moreau wird an der Spitze der börsennotierten Fondtochter DWS durch Asoka Würmann ersetzt. Mit sofortiger Wirkung, wie es bei solchen Sanitätsdiensten gerne heißt. Seit Jahresbeginn haben Kunden 15,2 Milliarden Euro abgezogen. Und Seewings rechte Hand, Frank Kunke rückt als IT-Chef in den Vorstand auf. Viel Bewegung also in der größten Bank des Landes, aber schon Hermann Hesse wusste, man ist nur unruhig, solange man noch Hoffnungen hat. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Start ins Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.